0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好都去玩的 podcast 的频道，小哥好。我希望今天这一集对于向来说，它在调音的过程中，应该会比之前的集数来的舒服很多，因为我们终于回到台中我家工作室的录音室来重新录音。现在录音的时间已经12月底了，距离影片的存档水位其实只剩下短短的负一集，也就是说，我们目前排成的最新一集，在明天上了之后，我就会直接掉电。也是因为这样子的关系，我紧急在这个礼拜要赶快拼命的。至少输出三级以上。本来以为休假回来会有蛮多时间可以录音的，但是因为老婆怀孕的关系嘛，她在待产的过程中其实有很多事情事前准备要做，所以其实能够录音的时间相对来说是比较少的，所以就只能利用这些比较守睡的时间，赶快把之前整理好的素材整理完之后来录新的集数，分享给大家。不知道大家有没有那种在国外旅游的过程当中，护照啊、手册啊、证件啊之类的任何东西遗失的相关经验？因为就在最近我回。回来到台湾之后，刚好有时间回我的老家一趟。回我老家大概住我两天左右的时间。第二天，反正白天一整天闲着没事做，我爸就教我说要不要干脆去庙里面拜拜还愿。我自己个人有个习惯是，每一次在上船之前跟休假之后，都一定会找时间去把我们家每年大年初一过年走春会去的时说庙跑一次，去跟庙里面的每个神明去打招呼說，说、欸、哎，我平安回来，感谢他们的保佑啊之类的这些话。那顺序除了我家附近的几间地方信仰中心型的庙之外，我们都会有个习惯会往宜兰的方向去。去宜兰，我们通常第一个点会停大理天公庙。庙之后就会直接杀到南方奥的南天宫，就是有金妈祖的那一个妈祖庙。那其实如果你是有常常在庙里面拜拜的，应该对这几个庙都没有很陌生。尤其是北部人的话，我相信对这几个庙都不会到非常的陌生。那你也应该会知道说，苏澳，尤其是南方奥那边的庙，干他妈超级难停车的。所以我就跟我爸讲好，反正我们两个轮流下去拜拜，一个人在车上雇车，另外一个人下去拜拜，因为这样子的关系蛮有效率的。但是在去拜拜的过程中，发生了一件非常有趣的事情，就是刚前面提到问大家说。有没有曾经在国外掉过东西的经验？我在南天宫投完的香油钱之后，准备要去拿金子摆在桌上的时候，突然发现，在柜台那边有一个穿着西装的中年大叔，一脸慌张的在柜台那边讲着一大串没有人听得懂的语言。哎，但是我有听出来一些 key， 所以我就知道说啊 ，Korean。接着后来他就用他的比较有韩国腔的英文问柜台说，能不能讲英文？你会不会说英文？台湾的庙里面真的是没有那么 international， 基本上只要你自己稍微蛮。心自问你的家人，不管是你的爸妈或是你的祖父母辈的，有多少人是能够不要说太流利，但至少能够讲基本的英文对话的？我相信，如果说你的爸妈或是你的祖父母是能够用英文对话，领导应该得台湾不离开国家丢。以目前台湾的整体环境来说，因为在我们的父职辈或者说我们的祖父母那一辈，如果说他们的工作是需要使用到英文，或者说他们需要在英语环境里面生活的，我相信相对来说他们的生活条件应该比一般其他所有台湾的。会来的高非常非常多才对啊，这就牵扯到很多文化结构，你就不追。简单来讲，就是在台湾的庙里面，你要遇到一个住持啊、管理庙里的庙祝啊之类的那些人，你要说他们能够会讲英文的几率，我相信非常非常的低啊。因为这样子的关系，我有个好好干，那我就帮个忙好了，我就过去问他说：“哎，有什么需要帮忙的吗？”我就英文问他说：“你有什么需要帮忙的？”他就像抓住一根浮木一样，幸好他的英文真的算是比较标准的英文，没有说那种英式英文，但至少是你听得懂的英文。为什么会这样子讲？如果你曾经听。如果你的韩国朋友或者你的日本朋友讲英文的话，你就会知道我是什么意思。不管是台湾、中国、韩国、日本这四个国家都一样，我们这四个国家的人，只要你不是在常常使用英文的使用者的话，他们的英文都会有一个自己当地的腔调，那个腔调是其他国家的很难听得懂的啊。对不起我先道歉。我接下来学他，我不是在歧视，我也不是在臭，我只是要示范给大家听说，说哎他是怎么讲话的。大家其实也可以趁机会练习哈。如果说你听到一个用这样子强调的英文跟你对话的话，你能不能听懂他在讲什么？还有你能理解多少？还是要前情提要一下，就是那个时候的时间是下午大概两点半左右的时间，我在服务台看到他一个人非常慌张的问说 ，Can you speak English？Can you speak English？English？ English? 同时间柜台的阿姨就露出一副疑惑表情说，啊，多嘎你的公啥我那几句拢听不啊，吵啥呀？我当然就马上走过去问他说，哎、欸、，Excuse me, sir, how may I help you？ 当他听到说我问他，哎、欸，你有没有什么需要协助的时候，他就像是抓住我那个模样，他马上跟我讲说 ，Yes, Yes, my wallet, my my purse, my wallet, wallet, my wallet was lost, lost in here。任何人在出国的时候，你的皮夹或是皮包或是任何的包包类的东西在路上掉了，那是非常非常麻烦的事情。我那时候只问他说， w h a t colors i your wallet and what brands your wallet and is the wallet or a purse？ 因为你要先搞清楚他带的到底是长夹、短夹、牌子跟颜色，你才有办法协助要去报案嘛。接着他讲了几个关键字，我都在说穿在这一顶垂尾灯了。他跟我讲说 ，it's w r o n g and Gucci Gucci，you know Gucci。我那时候心里面想，我操，大哥，这皮包找得回来，我投给你啊 ，Gucci 的皮夹。接着我想要多问一些资讯，看有没有什么方法能够协助他。我就问他说，哎，那你有没有在这附近哪里走一走？还是说你只是在庙里面拜拜？他就跟我讲说，哦，他先到庙里拜拜，拜完之后又跑去外面买了一个花生简冰淇淋，之后在附近闲晃，走回来准备要去搭公车的时候，就发现自己的皮包不见了。其实我第一时间想到。说蛮错噻，因为我有想到说，如果你皮夹不行的话，很有可能你的很多东西都在里面，包括说你的信用卡、你的本国的身份证啊，甚至是其他证明文件，你都有可能放在你的皮夹里面。因为蛮多人都有这种皮夹囤积症，我相信应该你现在检查你的皮包，多少人皮包是薄薄的、很干净的，应该没有吧？蛮多人皮包里面都会塞一些什么发票啊、莫名其妙的名片啊、传单啊，甚至什么停车票啊之类的东西。还好它里面只有，好像我记得是2000多块的美金跟一点点的台币，还有两张信用卡，其他的 ID 它都没放在里面。好，接下来最麻烦来了，我就接着问他说：“嗯、uh, ，So how many days will you stay in Taiwan? And who's the company with you in here?” Or you j u 因为我想知道他是一个人还是怎么样？你怎么会一个人跑来这个地方？还有就是你有没有什么计划、啊？你知道待在台湾多久啊？之类，我想大概了解下来，知道说能够帮他帮到什么程度嘛？我靠，他老兄居然跟我说他要坐今天晚上七点的飞机飞回韩国，要在桃园机场坐飞机，他两点半在宜兰的南方澳皮包不见了。在通知完庙里面的阿尚，阿尚帮忙广播完之后，我第一时间就觉得说：“干，这错赛，直接找警察，没有其他方法了。”还好是他的护照跟他的其他所有登机的证明啊，机票全部都在他的其他朋友身上。他是一个人跑来苏澳玩，一个人跑来南方澳，他要来拜拜。我也没那么无聊，我也没有去细问说：“哎呀，你怎么会一个人来啊？”这些，因为没那个心情。他也不可能去老实回答你这些问题。我就想说啊，算了，先帮他好了。刚好一走出去，就看到两个年轻警察在那买东西吃。我就赶快跑过去喊住两个年轻警察，跟他们讲说：“哎、欸，想这韩、個、国人好像掉皮包了啊，详、呃、细的我可以帮你们翻译，没关系。”好好我顺便跟他们讲到，最麻烦的是他等一下要搭晚上七点的飞机到桃园机场，但他现在人还在南方澳。还好他身上我记得还有六七百块的钞票的零钱，换句话说，他还是有办法坐着客运到台北去跟他朋友汇合，应该是没有什么问题的。再加上说，那个当下他是真的没有任何时间能够去制作完整的笔录啊、等三联单啊之类的这些过程。你要想想看,看，赶晚上七点的飞机，两点半还在南方哦，你不管快赶车，怎么可能来得及？最后，我是给他建议啊，警察也给他一样的建议，就是我们建议他直接。蓝计程车先杀到台北去再说，你至少要先能够跟你的朋友汇合。另外就是有留下他的联系方式在警察那边之后，如果说在回韩国之后，台湾这边有捡到他的皮夹的话，一样能够跟他取得联系。要把至少能帮他把皮夹找回来。我觉得里面东西应该是很难啦，里面那些干两千多块美金应该是边行了啦。其实我那时候蛮搞笑，我那时候心里面有个想法是，我帮完了这个老外之后，我就觉得说，干我是不是应该要去门口买一张刮刮乐？但当我心里面产生了这个邪念之后，我就知道说我买也一定不会中。那对我们这些。些长期在使用英文的工作者来说，会觉得我们的英文没有到很好，我们的英文也没有到很强，甚至我们有很多单词讲的离谱，是文法也用错啊，这些都非常的合理，也很正常。因为对于我们船员来说，其实我们使用英文就只是一个沟通的工具而已，我们不知道拿来炫技，我们不知道拿来说什么啊，在大家面前做个 representation 啊，或者说什么啊 meeting 的时候要用到很屌很屌，英文没有不需要，只要工具而已。敢讲讲的通顺，然后清晰明确是最重要的。其实我觉得你在现实当中也是一样的意思啊。你愿意去花时间练习，去增进任何的语言、任何的工具，对于你的未来都是会有帮助。的。当然，这种帮助不仅限于说什么啊，在路上遇到老外需要帮助的时候，你可以上去协助，然后好像很热心助人，你就很棒棒。没有，不是这一种，而是一旦你能够学以致用的时候，你能够把你平常在学校电风扇式税法学会的那个奇怪的其他国家，你在台湾根本用不到语言，你去。学起来之后。总有一天你会需要它，总有一天你会用到它。我举几个很实际的例子好了，比如说我们以前男生在打电动的时候，我还记得我们小时候在玩 CS， 就是 Counter Strike 的一代的时候，我记得那个时候我们所有人都要去背说什么、呃、Create Game 啊、Load Game 啊、Mode 啊之类的这些简单英文单，但其实你根本就看不懂，所以怎么办？你只能记顺序，你就只能记得说哦，第三个是读取哦，然后第一个是继续，你只能记得这种顺序。那、啊、小朋友最早学会了几个英文单词？男生的话一定是什么 Play 啊。Play 啦 ，Resume 啊 -E、，Resume 啦，然后或者是从 Load 啦、Save 啦这种非常简单的单词，为什么？因为你一定要用到啊！如果你玩的那个游戏刚好没有中文翻译的话，你一定要用到这几个单词，不然你连他妈储存都不会储存，连读取都不会读取。好，我举一个在英文上还有一个非常实际的例子，就是每个人都会去看 Porn， 你一定要看 Porn video 吧，多少都会吧？啊，可能有些人喜欢看日本的，有些人喜欢看欧美，有些人喜欢看动画，这都不是重点，重点是你在看这些色情网站的过程当中，你必须要去练习使用的东西。叫 label 就是标签，因为当你使用 label 的时候，你会发现一个全新的世界。那个东西就是 category 嘛，它帮你把所有的种类全部分好。你可以去依照你的喜好啊、哦。我先讲，我、哦、就是信癖这种东西可以特别，但不要很奇怪，因为很麻烦。信 p 可以冷门啊、哦，不要偏门啊。好、哦哦，差题，回过头来讲 category 的问题。我举一个单字好了，应该很多人只要你有在使用任何的色情网站，你一定超常看到这个 tag 叫做 amateur，A M A T E U R。应该很多人都有看过这个单字 amateur， 但你知道这个单字？这是什么意思呢吗？这单字是素人的意思，就是那些 nobody、那些 ordinary person 的意思。好，对不起，我先道歉，好不好？对不起，对不起，我只是想说，举个例子跟大家解释一下，很多东西是你可以去活用它，的，任何的工具都一样。啊，科技始终来自于人的惰性跟人的色心啊。不然你以为在我们小时候，明明手机就越做越小，越做越小，为什么后来突然间就要越做越大，越做越大？就是当人类突然间发现的，原来可以用手机来看 A 片，直到那一刻起，人类就想起了那个能够用手机来看 A 片。的乐趣，所以他就必须把屏幕越做越大，解析度越做越好。人性本来就是这样子啊，其实也没有什么，所以我才会说，你去学会使用了一个工具之后，其实你可以尝到很多各式各样不一样的好处的。当然，这也就端看你怎么去使用、怎么去处理、还要怎么去看待这个工具。好，开头闲聊就到这边，接下来要进入我们今天这一节主题。今天这一节主题刚好也是呼应到时事啊，因为最近毕竟选举的话题打得也不算是非常的热，我发现真的是蛮多人都跟我一样，对于今年的选举就跟对于今年。的过年还有今年的圣诞节一样，非常有一种是，哎，原来圣诞节到了哦。原来过年到了哦，原来选举要到了的感觉，没有像之前四年前那一种亡国感啊、既视感啊，然后台海之间的冲突啊、两岸之间的对立啊、统图之间的议题闹得这么凶的时候，那个感觉这么的大。我觉得这有很大一部分要归咎于我们之前曾经聊过的同温层的问题，因为对于我周围的同温层来说，绝大多数的人都跟我一样，都觉得说，哎呀，这个好像也没有什么好吵的，而、啊、且都一样烂啊，这、就是、三个都一样烂，不知道投给谁啊。我知道当你说。出了三个都一样烂的时候，一定就有人暴走，一定就有人爆炸。所以我没有要去分析说什么啊，你一定要投给谁？没有，我没有要分析这件事情。我只知道说，光是我昨天跟我朋友们聚餐之后讨论出来的结果，就会发现说，哎，原来大家都是有一个普遍的民意基础在的，不管是蓝的也好，绿的也好，白的好，对不起，蓝的没有了。韩国瑜还有可能能够吸到部分年轻人的选票，因为他够 crazy， 他讲的话够让人听得懂。但我相信侯侯跟少康的组合应该这。真的非常非常难吸引到年轻人、啊、但是至少柯文哲跟赖清德确实在我目前听到的我自己随便乱做的民调里面，在年轻人的支持度确实是五五波啊，五五波的原因也不是因为赖清德本人，而是因为萧美琴。我是不知道大家把我们台独精神放在哪里啊！但是对，嗯，对，就这样。对，另外我也要跟所有那些柯粉们讲，我讲那一些啊、哦，就表示我不是哦，那一些柯粉们讲不需要保持着太过于消极的态度。我个人不觉得柯文哲会是。永远的第三名，我觉得他是非常有希望成为一个能够让民进党、让国民党知道说那个 get 下瓦的力量的，他是真的很有机会啊。所以如果你是那一种很激进支持柯文哲的人，我会非常的建议你，强烈建议你一定要把票投给民众党，包括部分区要投给民众党，一定要投。因为老实讲啦，以总统大选的趋势来说，我觉得总统要让柯文哲上的几率确实是比较没有那么高，但是你要让民众党多拿几席是非常有机会的啦。好、啊，但是站在一个我一点都不想看到某一个小丑变成立法院长的立场，我还是蛮希望大家稍微思考一下，反正不要让国民党拿太多的部分区的票会比较好，不然的话，们到时候立委席次太多，我们就要等着看某一个会爬在树上去看登革热的那个积水的白痴当我们的立法院长，真的是蛮不好看的啊。为防止有人不知道我在说什么，国民党的部分区第一顺位是。韩国语对，所以你也知道的，他们故意让他当第一顺位，就很有可能是准备要推他当立法院院长了啦。那我在为了防止有人不知道，立法院院长是由所有的立法委员共同选举选出来的。所以说，谁在立法院里面的席次比较多，谁就越有机会能够推派他们的代表当上立法院的院长跟副院长。虽说一般而言，立法院的院长也没有什么实权，他就只是拿着锤子在主持议事而已。但讲真的，要看到那个号称自己是蒋公在世的秃子。拿着意事锤站在机场上面，拿着锤在那空空空空，我相信应该也不是所有人想看到的啦。好，至于我究竟会不会去投票，我只能说大家 wait and see。我希望我还是可以乖乖去投票，因为我发现还是有一些很有趣可以搞事的地方，所以我打算要好好的投投我的票。但我是不会随便告诉大家我到底要投给谁啊。总之就是我有我自己的一些想法，我觉得蛮有趣的。我也希望说台湾真的能够变得更好，大概就是这样子。因为这样子的关系，所以我们这一集要来聊一个话题，是最近蛮多。人。人在讨论的话题，但我想应该是蛮快就会过去的，就是艾丽莎莎采访柯文哲这件事情。好，我先讲讲我对艾丽莎莎这一个人，我自己个人对于她的看法，其实非常简单，就是我是一个他妈超级臭直男，臭到爆炸的直男，所以啊，对不起嘛，他绝对不会是我的追踪订阅的对象之一，我也绝对不会是他的 T A， 我不会被他任何东西洗到，甚至是有一些人在那边呛他说什么他那个什么肝胆结石排法啊，然后唱男哥跟他起冲突的那些事情的。时候，我其实都是抱着比较像是一个看戏的心态，在嘲笑这一个人，就在嘲笑这个创作者。我觉得他就是像大家讲的一样，什么哎，好像没有什么脑啊，怎么读到清大人是很浪费啊之类，的，这个我都觉得说，哈哈。没办法，因为我就是个臭直男，我没办法喜欢她的东西，我也不会去看她的东西。但是我最近因为蛮多人推我去看艾莎莎采访柯文哲这一集之后，她在我心目中的形象终于从那个 PTT 乡民很爱酸她的索利伯，变成了一个正常会说话的女生。好啦，我得老实说啦，我觉得她还是有很多用字遣词很奇怪的地方。比如说，光是那一部影片里面，我应该要抓到三到四个以上她或她的团队的成。员。员们用错成语啊，或是把成语的语句啊、字词倒装的这一种事情发生，讲来讲是有些人会讲说啊，你的国文老师会哭的这种事。我自己讲真的啦，你会去放大检视他的这些东西，表示说你就是没有很喜欢他这一个人。那、啊、讲白了，我也在录 podcast 啊，我也很常讲错话，我也很常用错词汇，我甚至很常寡机，然后干烂所有东西粘在一起，我很常发生这种事情啊。那、啊、你说有没有听众来矫正我或纠正我这些用字遣词的东西？当然有啊，超级多的好不好？就算是我今天很。很认真的每一集每一段，我都花时间重听，之后有问题我就赶快删掉，再重新录过，仍然会发生那种漏网之鱼、啊、我怎么可能他妈每一个字一个词好好的一个一个检查，套壳哩？我自己用 1.75 倍的速度检查完之后，再用 2.5 倍的速度检查，那个只要一个走神之后，很有可能就是一个词、一句话就这样子过去了。多多少少一定都会有遗漏的地方，所以我真的觉得说，嗯，你要去赞说什么、嗯？艾丽莎莎读到清大了，干讲话的方式也不过如此。公击奈啦，有很多人读到台大了，什么国外回来留学等来公文嘛，差不多也挺年啦，不要去因为说什么别人的学历，然后你就去赞说他这一个人讲话的语调啊、态度啊之类的，这没有什么好赞的啦。你没有听过一句话吗？就他这卡在偏阿皮，不要觉得说什么学历比较高，那一个人就比较高尚，没有这种事情啊！台湾的社会不是这样子来决定说你的能力也高下的、啊。那我现在讲讲为什么当初我会跑去看艾丽莎莎追柯文哲的这一支影片。其实当初的目的是因为有人跑来跟我讲说，他觉得非常的恐惧，他觉得非常的恐慌。那我先说,说讲这一句话的人政治立场，但是这一句话的人政治立场，简单说就是他是一个非常始终会支持民进党的。人，我相信他应该是三票通通投给绿的，他也不会问为什么，就三票都投给绿的。我觉得也没有不好，你自己的选择，你要为你自己的选择负起最大责任。我觉得就这样子而已。可能你是经过了综合考量、综合评估之后，你决定要这么做，所以我觉得 OK， 你就我也支持你。反正我也有我自己的想法，我也有我自己的顾虑，我也有我自己的考量，我觉得都 OK 啦。总之，我这个朋友目前能在国外，因为在国外的关系，哦，不是 b e r r y 我先讲不是 b e r r y 我这个朋友因为目前能在国外的关系，所以他非常的担心。那、啊、他又是那种非常关心政治局势的人，所以他就跟我讲说，他今年的选举一定要花钱买机票回来台湾投票。我是很认真跟他说，大可不必啊！因为老实说，他也不是那种真的非常非常有钱有闲的台商了，他也是在赚辛苦钱的，所以我就觉得说，干你要为了投票这里跑回来，真的是没有什么必要了、啊。太阳依旧升起啊，明天谁当总统都不影响你的工作了。那他到底在恐慌什么？他跟我讲说，他原本以为艾丽莎莎这么一个讨骂鬼，这么一个很容易引起言上的争议人物，照理来说，他的 YT 底下看到他去采访柯文哲，应该是一片骂声。他原本可能以为说，艾丽莎莎的粉丝会崩溃啊，什么啊，你。怎么碰政治啊？你怎么跑去采访柯文哲啊之类的？结果没有，因为我们看完了底下的回复之后，发现，感皇城一片祥和，所有人都在夸奖艾丽莎莎，甚至还有一些人在夸奖说：“哎、欸，柯文哲真的是蛮真的。”还有一些其实你也不知道他的目的到底是什么，你会觉得说有一点在带风向的。这些人在跟你讲说：“哎呀，其实柯文哲好像也没有大家讲的这么坏啊。你看了艾丽莎采访他一整天之后，他也没有什么奇怪的地方啊之类的。总之就是有很多各式各样、来自不同面向、不同领域、不同想法、不同。时空背景等的,的留言。但是面向普遍一面倒的，都是倾向于他们觉得柯文哲没有这么坏，甚至是比较支持柯文哲的言论的。也因为这样子的关系，让我这个朋友 freak out， 他真的是吓坏，他就觉得说：哦天呐，我的同温层怎么这么厚啊？我一直以为民进党一定会赢呢，因为在他的同温层形象当中，他们可能觉得柯文哲就是一个很丑女的人啊，可能就是一个会把台湾卖掉啊，立场不坚定啊，反复不一啊，一下要和一下又不和的这种。被鼓励。娜。老实说，以选举来说，我觉得以三个人而言，一定是柯文哲相对最辛苦。第一个，他资源最少，资金最少；第二个，也是左右操纵舆论最重要的部分，就是他在传统媒体方面能拿到的分数接近于负分。其实，不管是中天年代、TVBS 东、东森三明这几个电视台，你都可以很明显感觉到，大家的气氛就联合起来巴死柯文哲，就对，好像柯文哲就是过街、啊、老鼠，所有人都要打他。我真的蛮。希望我自己的听众能够去培养一个品性，培养一个很重要的品德，是你要学会去思考，去独立的思考，去判断说别人告诉你的所有这一些东西，任何的资讯，任何的新闻，甚至是现在的短影音，他们所推播给你的这一些资讯，到底是正确的还是错误的，或者是你能够相信多少？一个最简单的例子就好了，你们可以去试着去推敲看看，今天我小哥我本人，我到底为什么？要做 podcast 的我的想法到底是什么？我可以跟大家讲我的想法。我今天录这一集的目的，就是因为我觉得概念、啊、我已经持续录了两年多的时间。如果我就这样子让他开天窗一集的话，我真的会整个人压开受不了。所以再怎么样，我都一定要想尽办法把我已经有的素材拿出来，至少先录个一集，至少让明天下个礼拜不要开天窗。而至于说我有没有想要宣导什么理念，有啊，我很想宣导理念，就是我希望大家能够养成媒体试读的习惯，我希望大家能够学会独立思考，我希望大家不要再被那些故意。操作大家舆论的那些垃圾风向仔们骗的，我当然知道跟着骂很爽啊！我当然知道就是哦，干你啊，跟着在那边随便带风向说艾丽莎莎是索利伯，看听起来很爽啊！啊，臭直男就喜欢这种直男笑话，爽不爽？超爽的、啊！但是就是干你讲完之后要道歉啊。好了，对不起啊，你只能道歉，你还能怎么样？啊？问大家说什么啊？柯文哲哪里不好？大家讲出来，干你啊！每件事情每一个点，几乎人家都可以反驳掉啊！你他妈整天在那边嘛讲说人家不好，你马公击他始宅，你比如说像我当例子啊。我今天如果要说什么柯文哲到底来不好，我不会讲说什么他轻攻轻中填空卖台这些，因为这个都没有一个真正的实际证据。我比较会想讲的是，他不敢讲的话是，其实他如果要让民众党继续活下去，最重要的是立委席次，他要延长民众党的寿命。最重要不是他当上总统，因为他根本不可能选得上这一届的总统。他不是白痴，他是医生，他有团队，他们能够分析所有的民调，他不笨，他当然知道说他要选上的几率很低。那他到底在图什么？他在图的东西其实很简单，就是他希望民众党能够。继续存活下去，因为站在一个长远的立场来看，只有民众党取得足够多的立委席次，他们的讲话才能够声量越来越大声，他们才能够真正的做出所有他想做的事情。啊，不管他想做那些事情到底是什么，不管他到底是不是什么路线跟民进党一样，子，些都都不是重点。h 我们去懂掉。既然他希望能够多拿一些立委席次，这也是为什么他当初要跑去找国民党谈合作的一个很重要原因呢、啊？你以为他是真的甘心说什么啊？我做谁，你这做多爱吗？没有，好不好？他在谈的过程中，他最重要的就是希望国民党能够让一些好处给他啊。什么是国民党能够让好处？你就会是钱吗？不可能啊！以柯文哲个人的这个性格跟个性，他不会在民的地方直接跟你拿钱，那不可能。他如果真的想要谈这个干，他当台北市长当八年，他早就谈了，好不好？他为什么不跟着国民党跟民进党一起，让那些财团、让那些富商能够去盖他们的别墅、盖他们的豪宅，让所有的违建都？都过就好了，他这个他应该有 CC 啊，为什么他不要？他就表示说，这一个人的中心思想里面，他可能觉得这个东西没有那么重要，或者说啊，你们那些我底下你们想贪也最好不要让我抓到，他就是有这样子的想法。所以说，我觉得这一点来说，你得佩服他。那他到底在图什么？他就在图立委席次啊！啊，立委席次要怎么让？很简单啊，国民党选得上的区，我不可能让给你民众党来选啊。那国民党选不上的那些监控选区呢？有没有机会谈？当然有机会谈啦、啊，问题是太晚谈啦、啊，两边都太晚谈了。不管是柯文哲太晚邀约国民党，或国民党太晚邀约柯文哲，其实都是一样的意思。那你说谈要不要谈？当然要谈啊，还是得谈啊，因为我们要谈了才知道说对方愿意让到什么样的结果啊。也是在谈判的过程中，让双方看到说对方的嘴脸原来这么难看啊。国民党这一边这些阿呆，以为柯文哲会愿意为了要能够啊让政党继续经营下去啊之类的狗屁找造理由，所以啊愿意来跟我这个百年大党合作啊。我百年大党啊，我最大，我推的候选人按民调遥遥领先啊，你就是要来支持我，啊，就最后他妈的输人家傻趴我搞怪扭傻趴，刚才被扭的趴。还还阿里教材等一下，我们就吸啊。那你如果是站在民众党的角度来看这件就更好笑。民众党一直很天真的觉得说，他们是有机会能够跟国民党好好的谈合作的，甚至直到最后一刻，他们都还天真的以为说，国民党是真的想合作。后来才发现说，干，国民党完全在胡乱。这个百年大党就是从头到尾都在骗，都用骗的。有时候我也搞不懂，到底是他们太天真，还是国民党真的太坏。这个我真的是干，我自己也没有一个准则，我也不知道。所以也就导致，因为这个事情的关系，让很多民众党的支持者其实非常的崩溃，说：干你拿柯文者，你怎么可以去舔国民党？也让很多的钢铁蓝军觉得说什么啊，国民党什么可以让啊？韩侯友谊在冲沙小啊？朱立伦在干嘛？还不如推我们韩总机出来，就开始讲这种很狗屁的话。好，题外的话，站在一个想要看到国民党倒掉的人的立场，其实我是真的蛮希望蓝白能够合作，因为我想要看他们能够多闹。那站在一个稍微懂得运筹帷幄的心机鬼立场来看这件事，就会知道说这件事情从头到尾都不可能。原因我前面刚刚讲过，太晚了，真的太晚谈。如果你提早跟一年谈的话，我觉得非常有机会，因为只要双方把该让。讲的东西讲清楚，你要我推到什么程度，我要你推到什么程度，讲清楚，我觉得是非常有机会的。反正政治就是不停的在退让、让步跟演戏啊，就一直在演，两边都一样，三边都一样，大家都是在演啊。就是双方在立法院吵得不可开交，私底下还是要长团协商，都一样啊。所有的法规都是这样子过的，只有极少数、极少数是跟民生有关系的法规，是大家都觉得说好，应该要修法才大家都有共识，一起把它修法。但是即使是这样子，都还是会在双方推出不同的版本来做审议，这很合理啊。好，继续回过头来讲艾丽莎莎采访柯文哲这件事情。其实艾丽莎莎也没干嘛，她就是跟拍柯文哲一整天而已。但是她跟拍的，听说在看完之后，柯文哲有讲，他跟拍的比一日系列的《一日幕僚》还要更彻底，因为他是真的跟拍了一整天。好，为什么会这么清楚呢？因为就是我有一个蛮奇怪的习惯，这也是我老婆跟我聊天之后发现的。好，之后会跟大家分享我最近看了哪些烂片。那我先跟大家讲的是，我老婆发现说我是一个看了烂片不会停下来的人，就算我已经打从心里认定说这是一部烂片，烂烂烂烂烂烂烂,烂，我仍然会把它看完。我老婆就觉得我有点奇怪啊，你就知道这部片不好看啊，你陪我看你也觉得不好看，你干嘛要继续看下去？为什么不换一部片看就好了？老实说，你要有一部任何的电影影集，要能够烂到让我看不完，真的是一件不容易的事情。因为我这个人有个非常特别的习惯，是我很想要看到说它到底可以有多烂。我蛮享受去知道说原来事情可以烂到这个地步的那个过程，我非常享受这件事情。所以，当有人告诉我说什么艾丽莎莎跑去采访柯文哲一整天的时候，我心里面就在想说：哎呦，索利博跑去采访我们现在人气非常的低谷的阿贝，我蛮想知道会发生什么事前面我就讲了嘛，我从来都不是爱丽莎莎的粉丝，甚至她的影片我有看完的可能就是什么肝胆排石疗法那一支影片，后来没有一支影片我有了花时间去看，我连点我都不想点。我是一个有在看萨泰尔娱乐的所有影片的脑粉，但是演上爱丽莎莎我直接跳过不看，大概就是这个程度吧。简单来讲就是我就是很怪，我很偏激啊，我就不想看，所以我就不想浪费我时间去看。那就像是我之前跟各位听众讲，我是一个很喜欢突破同温层的人，所以我想去知道说，哎，其他人究竟在想什么，我就想知道说那。支持艾丽莎莎的，人，他们到底在支持什么？为什么他们同时支持艾丽莎莎又支持柯文哲？到底是哪里哪个环节让他们支持他们？所以我想哦，那我看一下好了。我得说，不管是艾丽莎莎自己的主意，或是说柯文哲的幕僚的主意，我觉得他们在整支影片拍摄的过程当中，我认为都非常的不错。包含说在开记者会的过程当中，艾丽莎莎知道自己出现会模糊媒体的焦点，所以他是请他助理去跟拍。包含说，艾丽莎莎有花时间去采访柯文哲，并且让柯文哲把所有的问题跟答案好好的讲完。我觉得光这一点就已经打趴很多线上的 YouTuber。有一些人，包括那个蓝军那头信骚扰的猪也一样，他们很爱干一件事是，是他会去邀请某一些很有声量或是很有争议的来宾来，来了之后，他就是摆明要掐人、绝人家，他就要质问人家。我假装给你一个舞台来让你讲，但其实我是给你一个舞台来让你出丑，来让我骂你，给所有观众、给所有的听众看。我觉得这个行为非常的可耻，也很恶心。那些所谓的什么啊，给你一个空间让你好好讲，干呀，到最后根本就是在批斗大会而已。老实讲，真的看的让人家觉得干很恶，很心寒。所以，光是艾丽莎莎愿意让柯文哲好好的把他想讲的东西讲完，甚至告诉你说他去参加某一些东西的目的到底是什么的时候，你就会知道说，我、哦、干至少大家是有花时间在好好讨论这件事情的。甚至包括在影片的中段，其实艾丽莎莎是有机会刚好去访问到黄珊珊的，刚好那个时间点，我不知道怎样，好像午餐会啊之类的时间吧。红三三就有回答，正面的回答是非常非常正面，直接回答蓝白河的问题。详细的内容，我希望大家可以花点时间自己去看影片，因为如果是经过别人的嘴转移出来的内容，很有可能会超译或者是超过原本他想要让大家知道的意思。所以我觉得，嗯，如果你真的有时间的话，是可以花个时间看一下那一支影片的、啊。我不觉得说那一支影片有什么问题，老实讲，很多人在那边讲说什么呃干采访柯文哲就是该死啊，操你妈的，他妈采访采访差英文、萧美琴、赖心得都没事，啊蓝军的猪整天采访他们的猴猴跟。邵康就没事，啊看操你妈！采访柯文哲就不行，沙小。同文成卖家嘎后不？你不喜欢你就不要看。我跟你们讲一个很酷的地方，你知道吗？就是因为我有这个坏习惯，我沙小都看。因为这样子的关系，你知道我被谁推播到 YouTube 跟 Facebook 的广告吗？我被我们的南投县的立委候选人马文君君君小姐的广告推到了，你知道吗？我马上第一时间是直接按检举。好，对不起嘛，这样做是比较不好啦，因为毕竟就人家也是花钱买的广告嘛。啊，我有选择权吧？我不想看到，我可以告诉。Facebook 说 w a r p e r 你把个推给我了嘛？所以其实道理是一样的啊。我个人是非常喜欢花时间去听听看别人的想法是什么。那些人通常都会跟我的阵营、跟我的价值观很冲突、很迥异的。当你去批评说什么爱丽莎莎怎么可以采访柯文哲的时候，你这种人就很像是我们的父执辈、我们的祖父母辈会告诉我们说：“早朗都要早朗的款，早给那都早给那的款，早婆给那都爱早婆给那的款是一样的。”什么叫做男生要有男生的样子？什么叫女生要有女生的样子？到底什么样子才是男生该有的样子？到底什么样才是女生该有的样子？这标准他妈超级模糊的，好不好？你到底是要我去符合一八九五年男女平均该有的样子标准，还是要我符合二零二三年男女平均期望值所该有的标准？到底要我符合哪一个？哎、欸，我不知道大家知不知道，在以前的欧洲皇室里面，粉红色是男生才可以穿的颜色，女孩子不能穿。但在现在社会呢，反过来啦，如果整个房间的颜色以粉红色为基调的话，通常它是什么性别？来，大家回答我，怎么可能是男生？肯定是女生吧。所以男儿有泪不轻弹，男生不能穿粉红色的衣服。马国贤喜欢 Hello Kitty， 所以被小 S 说他感觉很娘很 gay。这些东西都他妈超级偏激的吧？在我花了时间看完《爱丽莎莎》去访柯文哲的这一支。跟派克文哲这支影片之后，老实说，我觉得一点问题都没有。甚至我不要说我喜欢上艾莎，啥一波高点的打击啊，没有这么容易啦。但至少平心而论，我觉得艾丽莎是有在进步的。比起以前，我看她那个肝胆排石疗法那时候的影片，我觉得她是有在控制自己讲话的方式的。至少她有在修正。她想要靠着新媒体自媒体来赚钱，她当然必须要做出一些妥协跟让步。这也就是他们所谓的 G I 爸跟我们这些 g a 最大的差别啊。那些 G I 爸没办法，你是职业等级的创作者，你必须要靠这件事情来养活你自己，所以你一定要妥协非常非常多的事情。我举个例子好了，阿迪英文你。里面最多人观看的影片，肯定不会是教英文的影片。你花了大把时间创作出来的内容的频道的东西，可能都还不如你随便拍出来的一支生活小碎片。我认真阐述了一大堆大道理，我讲了一堆东西，花时间收集一堆素材之后讲出来的 podcast， 很有可能还不如我随便去找一个网红来骂。啊，虽然说我骂人都喜欢收集大量的素材之后再来骂，但是就是你懂我意思吗？很多东西那个东西叫哗众取宠啊，那个哗众取宠的结果都是立刻给坐地来。你真的没有必要非得跟这些东西妥协，但是你要靠这一行来吃饭，你好像还是必须得妥协某一些事情。所以我说，我觉得阿丽莎莎很厉害。有一些人根本没有花时间去看那一只影片，就开始去攻击阿丽莎莎，说什么为什么不去仿戴心德，而为什么不去仿侯友谊啊？为什么只仿柯文哲？但你两家影片里面就有讲你们。真的，曼联看都不去看，操你妈的！人家影片里面就有说了，他要去访问科文哲，是因为在他自己的整个同温层里面，他发现大家好像普遍的都很支持科文哲，他想知道为什么，所以他决定去花时间问科文哲愿不愿意让他跟拍一整天。你以为这件事情很容易吗？老实说，一点都不容易啊！你看看萨泰尔，连萨泰尔这么大的公司，博恩耶夜,夜秀都有承认说，当时的几个中龙候选人到博恩耶夜,夜秀，全部他们都拿钱，艾丽莎莎有拿钱吗？没有啊。干他就会讲，他一毛钱都没有拿，他还要花钱出机器、出人去跟拍他一整天。嘿，天干杯戏呢，一整天超过十二个小时，那个素材库下来累积的那个片会有多少？你知道那个片是会剪到多想杀人？那你看一下，一日幕僚才跟拍到晚上而已，他就能够做出一集这么高收视率的节目了。阿丽莎莎是从早从柯文哲上车一路跟到柯文哲回到家这一整段，你说他不辛苦吗？我只能说干，那你他妈蛮瞎的啊！这他妈超累的，好不好？这种 documentary 这种纪录片形式的东西非常非常的难做啊。有些人可能跟我一样，本来就没有很喜欢艾丽莎莎讲话的那个调性跟那个方法，所以有些人就会觉得说什么啊，我就看到他就觉得很恶心。我觉得他这样讲话，我就是不喜欢。OK， 你可以不喜欢他这个人，但我真的觉得你应该花时间，快转也好，你就听一下说柯文哲是怎么阐述他的东西，还有人家艾丽莎莎是怎么让柯文哲好好说话的。其实这也是为什么有一些创作者他在做访谈的时候，即使他自己的死忠粉丝完全都知道。知道这个创作者就是这个个性，他把讲话方式就是这样子，但是因为他的方式是比较冒犯来宾的方式来讲话来沟通的，仍然会因为这样子导致那个来宾本身自己带过来的流量的同温层的这一些粉丝会暴走会爆炸，会觉得说啊你怎么这么不尊重我们这个谁谁谁？讲真的，我自己也会倾向说，表演其实有很多形式，访谈也有很多形式，要靠着去打扰来宾、打断来宾的说话，或者说去冒冒犯来宾的方式来取得收视率，我觉得有点可惜啊，这就是。那一句最有名的话嘛，我不同意你的观点，但是我仍然誓死捍卫你拥有你说话的权利。如果今天我们台湾走向的是，你只能够为一个你最喜欢的政党发声，你都不可以去骂他，你只能喜欢他，你不觉得超级可怕的吗？这世界上没有什么东西是 unconditional 的、哦，这世界上没有什么东西是无条件的爱哦。即使是你的父母、你的家人、你最亲近的那一群人，你对你的猫、你都不可能对他无条件的爱，不可能。你会喜欢你的这些宠物，是因为他们能够陪伴你，他们能够让你去。取悦你，能够让你觉得开心。如果今天有一个情况，我假设一个非常极端的情况，今天你家的宠物把你的手臂咬断了，你很有可能从此这只手臂再也不能使用了。有多高的几率你会从此不喜欢这只宠物？超级高的吧？你还有可能 u n c o n d i t i o n e d love 他吗？我是不怎么相信的、啊，连我都觉得我自己应该是做不到呀、啊。好，可能我比较小人，也许有一些人做得到。那我再继续举下一个例子哦。我今天要你全心全意的爱着你的这一个对象，你只能说他的好，你不可以批评他。如果你今天今天选择要离开的他的话，那你就是一个自私鬼，你就是一个不愿意为他着想的，你就是一个只站在自己的立场想的王八蛋。你不觉得听起来超级莫名其妙吗？你到底得攻杀小？但是我得很抱歉的跟大家说，台湾现在就正走向这个极端啦、啊。有一些人就是这么奇怪啊！我明明就很喜欢他，我也很喜欢他跟我的很多理念，我也觉得他做的很多一切都是我所欣赏的。但是他每一次挖完鼻屎之后，都会把鼻屎往别人的身上弹；他每一次喝完珍珠奶茶之后，都会把那个吃不完的珍珠直接用吸管，然噗噗噗噗噗，到处往别人。地上吐，他坐电梯的时候，别人帮他按楼层，他从来都不会说谢谢哦。他每次有什么心事，从来都不会说出来，永远都在自己的内心里面前小剧场。很多这一些在我们眼中看起来是小奸小恶的事情，哎，地东北塞共哦，你都不可以批评他哦，你也都不可以讲哦，因为你必须要无条件的爱他，你必须要无条件的支持他哦。爱一个人就要喜欢他的全部哦，你不觉得他妈就在放屁吗？哇，你女朋友你敢嘴？哇，你的对象你敢嘴？哇，你男朋友你敢嘴？你怎么可以嘴他？你不可以这样子，你要跟我们一样，大家一起。全心全意的喜欢他、爱他、支持他。听了有没有一股火，就直接莫名其妙从心中涌上啊？有没有觉得很想改八了？哎，你还真别说，台湾现在有很多人就这么激进哦。我只能够支持他，但我不能够批评他，甚至他做了任何小奸小恶，我都必须要眼不见为净。就算你今天看到他的这些小奸小恶已经转成大奸大恶，甚至是影响到你自己对他的大是大非跟是非判断了，你一样不可以批评他，因为如果你批评他，你就是他的相反那一边的人哦。就像我们小学那时候一样，你不支持 N。energy， 那你一定喜欢五五六六，你支持五五六六，你就不可以喜欢 energy。到底在攻杀小，所以可米小子是细牙、啊、哦。其他所有小众的 tension F 4 BAD 都我控爱养干，你只能喜欢五五六六或 energy 两个，只能选一个。你绝对不可以说什么你很喜欢 Toro 啊，我同时也喜欢王仁甫，绝对不可以杀小。哎，台湾现在就这么极端啊！你如果很喜欢 energy 的话啊，那你就不可以喜欢五五六六啊。明明你就觉得说什么五五六六主持比较好笑，但你还是不能承认哦，你还是必须要讲说什么啊，我就是全心全意的支持。这是 energy，energy energy 最帅最酷的傻小啊！我真的觉得这种非我族类其心必异的这种想法，这一类人非常的不应该存在于任何一个国家的社会之中。但偏偏这种人超级多，这社会本来就是没有办法二分法、啊，连十二星座、十二生肖再加四种血型，这么多的人格变化都没办法代表这世界上所有人的性格。你怎么会觉得你就把人分成蓝绿白，然后就好像能够解决这一切一样？那随便举个例子哦，为什么今天不能刚好是我这一区的区域立委？因为这一个人的作风我很喜欢，但是他的政党刚好是可能跟我完全相反政党的。但因为他的作风跟我知道他这个人是没有什么问题的，所以我愿意投给他。为什么不行？民进党现在最大的问题在，他们一定要赶快去想办法找出方法来，去把所有那些当初他答应人家要过的民生法案赶快过一过。只要他能愿意把这些法案过一过，我相信他能够继续赢得大家的支持，绝对没有问题。但真的不能再拖，有很多类型的法案是。当初他们早就已经在那边讲的一番深恶痛绝，国民党就是烂烂烂废废废废。我当民进党上来，我一定要让他全部过罚，干爹到现在都还卡住，莫名其妙。因为现在台湾人越来越不吃那一套，说什么呃，如果说让国民党当选，台湾就会灭亡那一套，越来越不吃。为什么当初时代力量跟民众党能够取得一定的席次？其实最重要的理由就是有很多人对于两党都觉得干爹超级失望的、啊。当然，目前看起来我觉得大家都差不多啊，应该就没有人比较好，大家都一样烂。你总是必须要选出一个比较。好的，那每次都要逼我说什么含泪投给谁谁谁，我是觉得干也不是一定要这样子啦。我刚才在认真的找我之前收集的素材，那我现在真的找不到到底是哪个国家。我印象中有一个国家的投票方式是，当他们在遴选他们的国会代表，就是我像我们立法委员一样的角色的时候，他们的做法是所有的候选人都必须要写清楚自己的意识形态跟政治倾向是什么，包括说你知持不支是同性恋合法化，知持不支是堕胎合法化，知持不支是所有相关的公民议题，把类似这些所谓。会左右选民的意识形态啊、政治倾向啊，还有相关的公民议题，全部都做回答之后，会在选举公报里面明明,明确确的告诉你说，这一个人他支持什么样的立场，他不支持什么样的立场，他反对什么东西。接着你去投票的时候，你并不是直接选那个候选人，而是你也去勾选一样的东西。哦，假设说，哦，你赞成同婚合法化，哦，你赞成堕胎合法化，但是你不赞成安乐死，哦，可能你赞成死刑，哦，或你不赞成死刑，哦，或是你觉得踢阿猫阿狗的人应该要判死刑之类，哦，写清楚，今天。接下来是交由统计来告诉你说，你选出来的候选人这一个人的政治理念是跟你最接近的，那你就直接选给他。我觉得这个方式可能会比较适合现在台湾这一种非我族类其心必异，然后硬要跟人家搞对立面的选举。我觉得可能可以试试看，但我觉得对台湾来说可能也相对困难，因为台湾人有可能大坏习惯是我们很喜欢骗人。要我说的话，就是台湾的人,人性本恶，这是真的啦。我们真的会愿意为了要追求把利益最大化而说谎。台湾人超级厉害。所以我才会奉劝大家，如果说你真的想要去选给谁，或是你真的想要投票给谁的话，吼，花点时间去看他选举公报，去看一下他的证件，去看,看他的政策，去看,看他的理念，到底跟你合不合，到底跟你符不符合？举个最简单的例子，好，今天这一个人可能真的很帅，他可能真的很漂亮，他可能真的很年轻、很貌美，但问题是，他有可能真正理念跟你完全不相同，或者是你可以很明显的感觉出来，这个人讲话他妈极度的喇叭，比如说什么要盖爱情摩天轮啊，比如说什么要挖石油啊这些，他一直跟你讲一些其实根本就做不到的事情，你就必须要知道说这一个人的诚信。很有可能是有状况，所以我是觉得台湾其实可以试着去思考一个问题：是我们应不应该去找出可能一百题，甚至是一百五十题的问题，去问所有的这些立法院的候选人们，说你告诉我你支持不支持？就一百五十个问题就好了。接下来去做排列组合之后，你就可以知道说这一个人的真实形象，谁跟你是最接近的？我觉得这答案应该非常有趣啊！你甚至很有可能会发现某一个你很支持的政党里面，居然会有人他的理念、他的倾向、他的价值观跟整个政党的其他所有人都相违背，绝对有。好，今天这。一节内容就到这边了，希望大家会喜欢，好，特不喜欢 p o 视频了。剩下期内容我们应该在下一集再继续聊，反正素材还蛮多的啦，应该是不太可能会有开天窗的一次，我希望是不要啦。哦，另外就封面图的部分，跟大家说明一下，因为我现在可能真的比较没有时间画封面图，所以我的封面图会用我之前自己手绘的旧图，去用 AI 跑过之后美化之后的图来当做是新的封面图，跟大家稍微说明一下。希望大家不要吝啬，继续订阅，继续支持我们好都不喜欢的 podcast 的频道。我小柯，我们下期再见啦！好，如果你喜欢我们节目的话，欢迎到我们好都不喜欢的 podcast 的频道 Facebook 粉丝团 Instagram 粉丝专页上面去按赞、追踪留言，有任何追加，就上面发布。今天使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎在上面帮我们五星按赞、追踪并分享各位、周围所有的朋友。好，对不起嘛，跟素雅仍然在同步的征稿当中。如果你有任何想说的、想做的，或想分享给我们的，希望小哥在节目当中跟大家讲一讲的故事，都欢迎你私讯到我们的 IG 小盒子，不管是我或是我们的团队成员看到，都会帮你做回复。但是谢谢大家收听，好，都喜欢我的 podcast 平台，我小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。